0: willkommen zu einer neuen Folge, ihr hört die wort Viel Spaß mit der neuen Episode, wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan. Hola, merhaba bon, buongiorno, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge. Und falls ihr euch fragt, was diese internationale Begrüßung soll, ja... Wir waren natürlich international unterwegs die letzte Woche. Und mit, wie meine ich, den Herrn neben mir. Und ihr kennt ihn alle. Sein Name ist Stefan Winkel. Schön,
1: dass du wieder da bist. Ja, danke, Mert. Äh, danke auch fürs Klatschen. Äh, freue mich natürlich <lacht> mehr als ein gebührender Empfang für mich. Ich freue mich wieder da zu sein und dir gegenüber zu sitzen. Ja, dein Lächeln. Ich hab's es vermisst ein bisschen. Ich konnte es mir sonst immer nur vorstellen. Aber natürlich, die obligatorische Frage darf nicht fehlen. Mert, wie geht's dir heute?
0: Vielen Dank der Nachfrage, mir geht es soweit ganz gut, du bist wieder da, das freut mich. Wir sitzen wieder gegenüber und können die Folge wie gewohnt aufnehmen. Und ähm, ja, wie geht's dir denn, wie war dein Urlaub? Ja, also danke, dass du
1: fragst, Mert. <lacht> das muss man ja sagen, mein Urlaub war super, ähm, habe ich auch gebraucht von dir, nachdem wir uns in den letzten Wochen ja häufiger gesehen haben, tat das mal ganz gut und ich bin voller Vorfreude auf das, was hier heute wieder passiert. Denn ja, Mert, ich leite schon hinüber, es war ein... Ja, actionreicher Spieltag, es ist viel passiert, turbulent ging es zu und ähm, ja, geile Ergebnisse, spannende Spiele und darauf gehen wir natürlich gleich dann ein und dann sprechen wir natürlich auch nochmal über den HSV, da ist ja einiges passiert in den zwei Wochen, wo ich ja. jetzt nicht da war, da können Richtig. wir nochmal ein bisschen ins Detail gehen, dann sprechen wir auch nochmal kurz über Real Madrid und natürlich über den Champions-League-Ausblick und die Leute, die da gern tippen, <lacht> ja, auch heute haben wir wieder Ergebnisse für euch, ähm, die wir uns vorstellen für unsere deutschen Teams. Und das alles, ja, da können wir eigentlich direkt loslegen. Ähm, Schade doch gerne. Du kannst die erste Partie heute aussuchen, Mert. die Ehre gebührt dir.
0: Das finde ich sehr gut. Und als hätte ich es gewusst, oder du weißt es ja eigentlich, welche Mannschaft ich nehme, fangen wir an mit VfB Stuttgart gegen Frankfurt. Ja, das ist Das ist wirklich kein Moment <lacht> für mich. Ja, Frankfurt gewinnt da 0-3 in Stuttgart und ähm, ja, für mich recht erfreulich, weil ich natürlich den positiven Trend angesprochen habe von Frankfurt. Ich freue mich,
1: dich zu korrigieren, <lacht> weil 0-3 kann man ja gar nicht gewinnen ja, aus Frankfurter Sicht, sondern man hat da 3-0 gewonnen dann.
0: <lacht> okay, okay. Ja, auf jeden Fall, Frankfurt nimmt den positiven Trend mit und ähm, ja, recht souveränen Sieg da in Stuttgart. Platz 3 jetzt in der Tabelle? Überraschenderweise muss man sagen, Platz 3, ganz schön weit oben.
1: Ja, gut ab. Was ist da los? Alle also Achtung, Schappiaux, sage ich da ja ganz gern. Ja, und für Stuttgart? Mhm. Was ist da los, mhm. ey? Mhm. Sagst du? Ja, ja, da äh, wird es langsam dunkel. Ähm, die drei Spiele unter äh, Markus Weinz hier mit 0 zu 11 Toren, das ist ja schon äh, ja, eine deutliche Sprache, oder Matt? Also
0: schlechter geht es noch kaum, obwohl in dem Spiel es sogar noch höher ausgehen konnte. Wenn man sich die Chancen da anguckt, was Alea, oh ja, oh ja. Alea und Co. da liegen lassen haben. Also es war von Stuttgart schon fast Arbeitsverweigerung. Muss schon sagen, Wenn man sich die Gegentore anguckt, also wirklich mit Zweikampf, äh, Zweikampfverhalten hat das wenig zu tun. Keiner geht da wirklich zu den Bällen hin und keiner gewinnt auch Zweikämpfe. Also für Stuttgart extrem bitter, extrem schlecht, auch einfach, muss man einfach mal sagen, so wie es ist. Und ähm, so gut wie Frankfurt halt drauf war, haben die sie jetzt einfach mal überrollt. Und ja, 0 zu 11 Tore nach drei Spielen, boah, das ist, das ist krass. Das ist äh, heftig, das ist wirklich
1: heftig und ja, wie du es gesagt hast, ähm, Frankfurt hat sie überrollt, da ging wirklich gar nichts bei Stuttgart und ähm, vorweg hast du auch schon mal so ein bisschen Arbeitsverweigerung, habe ich hier gehört.
0: Ja, ja, Arbeitsverweigerung von Stuttgart, ja, wenn man sich das Spiel da anguckt und die ganzen Chancen, die da, die da wirklich waren, also hätten sich nicht wundern können, äh, wundern brauchen, wenn das Spiel hier 0-5 ausgeht, sogar oder wenn nicht sogar höher. Ähm, ich kann mich da auch nur an eine Offensivaktion oder eine Chance von Stuttgart erinnern. Und das ist von Mario Gomez gewesen, den er den Kopfball, den er dann neben das Tor setzt, kann man eigentlich auch machen, aber ja, in der Phase, in der Stuttgart ist, gelingen dann auch solche, solche Chancen. Ja. ja,
1: und ah. in der Phase sagst du, wie Stuttgart ist ja, die haben jetzt neuen Trainer seit drei Spielen, ja. aber eine Handschrift sehe ich doch noch nicht. Und ich habe auch im Interview nach dem Spiel nur so ein bisschen, ja, die Floskeln rausgehört. Wir müssen da uns jetzt am eigenen Schopfe rausziehen und so. Ja. Ähm, das kann ja nicht die Lösung sein jetzt mehr, oder? Wie,
0: wie soll man das jetzt lösen? Also jetzt von außen betrachtet muss ich sagen, glaube ich auch, wirkt hier so, als hätte er auch keine Lösung. Also er weiß nicht wo er ansetzen soll, weil da einfach so viele Baustellen sind und mit den Fehlern, die sie da auch machen teilweise, da kannst du halt als Trainer auch, also was willst du da auch machen, handschrifttechnisch? Ich glaube, es ist halt schwierig für ihn, ne? Es ist auch, ne, das ist eine Truppe, mit der hast du, also das sind, das sind Spieler, die hast du nicht geholt, vielleicht hinterfragst. Oh, du, oh, jetzt ja. kommen die Ausreden. Hier. Ja, es ist ja auch so. Aber ja,
1: du übernimmst ja in der Situation. Du weißt ja, was auf dich zukommt. Ja, er wird ja nicht nur gekommen sein, um das Geld mitzunehmen. <lacht> ähm, aber wenn man jetzt die Tabellensituation anguckt, da hat man fünf Punkte und das rettende Ufer. Ähm, das sind die Jungs aus Nürnberg und die sind schon fünf Punkte weg. Ja. Ähm, natürlich hat man Hannover den Relegationsplatz. Da ist jetzt ein Punkt. Ähm, da ist noch alles gut. Aber ähm, ja, die fünf Punkte, die muss man auch erstmal aufholen. Dann äh, müssen die anderen Teams ja alles liegen lassen und das, das wird jetzt nicht einfach und die Handschrift müsste jetzt sein, natürlich, da kommt es ganz einfach, wenn es schlecht läuft, muss man äh, über die deutschen guten alten Tugenden kommen. <lacht> und das ist dann ja Laufbereitschaft ne? und Einsatzbereitschaft. Und das ähm, lassen die Schwaben bisher noch komplett vermissen. Und da muss man auch sagen, hm, da muss die Truppe sich jetzt mal überlegen, ob sie den Abstiegskampf dann jetzt mal wirklich annehmen wollen.
0: Ja, da hast du völlig recht, das muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Und ähm, wie gesagt, wenn man Stuttgart da auch beobachtet hat, jetzt die Saison lang, äh, sehe ich da wirklich schwarz. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie das Ruder da auch rumreißen. Noch eine Floske hinterher. Ja. <lacht> ähm, Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Ja, auf jeden Fall für Stuttgart, ja. Braucht man auch nicht viel Worte noch verlieren. Da ich glaube auch nicht, dass da viel mehr geht. Relegationsplatz sollte das Ziel sein, weil das ist jetzt noch oh. realistisch, aber alles andere... Pff.
1: Wird. Also gerade in der Defensivabteilung, das hast du ja auch immer wieder moniert, ähm, da hat man 24 Gegentore jetzt, ähm, das ist schon, schon deutlich auf jeden Fall ähm, zu viel. Ähm, da muss man vielleicht mal überlegen, ob man da den Hebel ansetzt, ob man dann vielleicht doch nochmal probiert, wirklich tiefer zu stehen erstmal. Und äh, die Jose Mourinho-Taktik, äh, Park de äh, gibt es ja da auch auszuwählen bei FIFA. Vielleicht das erstmal das bewährte Mittel auf jeden Fall. Ähm, ja bin ich gespannt, wie Markus Weinziel da äh, jetzt eine Lösung findet in den nächsten Wochen, weil ich kann mir auch gut vorstellen beim VfB, dass wenn er in den nächsten zwei drei Spielen äh, auch, nichts holt, dann, dann holen die den nächsten Busfahrer, der das da machen kann. <lacht> ähm, ja, ist alles möglich auf jeden Fall bei Stuttgart, weil äh, da haben wir ja auch die Aussagen vom Präsidenten noch im Kopf, ähm, ja, im Fußball, da geht es nicht um Freundschaften, sondern um Erfolg ja. und ähm, dann wird da vielleicht schon wieder gehandelt. Ich denke, damit können wir eigentlich das Spiel abschließen, aber einen Nachtrag habe ich noch, da haben wir uns ein bisschen vergriffen. Eintracht Frankfurt natürlich noch nicht auf Platz 3, auf Platz 5. Mert würde sie natürlich aha, gerne auf Platz aha, 3 schon aha. sehen, das weiß ich. Aber ja, die sind erstmal auf Platz 5. Trotzdem sehr, sehr gut in den letzten Spielen die Ergebnisse geliefert. Und jetzt können wir weitermachen mit dem nächsten Spiel. Mert, komm, darfst noch nochmal? Na gut, wenn
0: ich nochmal darf, dann nehmen wir das Bayern-Derby. Augsburg gegen Nürnberg. Oh, 2-2 ja. unentschieden. Ja, interessantes Spiel. Äh, gutes Ergebnis für Nürnberg.
1: Ja. Ähm, auswärts bei Augsburg auf jeden Fall nicht so schlecht. War ein geiles Spiel, muss man sagen.
0: Er ging auf jeden Fall hin und her, war krass. Also Beide, beide Seiten hatten gute Chancen. Ähm, bei Augsburg muss ich leider nochmal erwähnen, Alfred finn -Borgerson. Also sechsmal aufs Tor geschossen bis jetzt in der Saison. sechsmal getroffen. Und, wir haben es angesprochen, er war nicht immer vor Anfang an dabei, war noch ein bisschen verletzt. Die Statistik ist auf jeden Fall eines, äh, ja, ja, von einem topstürmer stürmer ist, ist auf Paco Alcacer-Niveau. Ja, muss ah, man sagen. Mensch. Den, ja. Wie gesagt, den belächelt man immer so ein bisschen. Und der wirkt jetzt auch nicht immer wie so ein ja, technisch versierter Superstürmer. Aber der macht die Tore, der ist gefährlich. Und ähm, ja, beim 1-1 beim hat er sogar nochmal eine Chance. Köpft er gegen den Pfosten. Im direkten Gegenzug kriegen sie das 1-1. Ähm, aber ja, der ist einmal gefährlich. Und äh, da ja, hat Augsburg 0, auf jeden ja. Fall jemanden, der regelmäßig knips und das ist super wichtig, glaube ich, für Augsburg. Ja, und hat auch noch ein, zwei Mal daneben
1: geköpft dann danach, also ja. nach den sechs Torschüssen, ja. aber trotzdem eine sehr gute Bilanz und momentan natürlich die Lebensversicherung für Augsburg, die stehen da ja im gesicherten Mittelfeld, aber für Nürnberg ja auch ein guter Punkt und nachdem man auswärts immer äh, ja, mächtig bekommen hat, viele Gegentore, nämlich ähm, ja, hat man diesmal auch wieder zwei bekommen, aber auch zwei gemacht und nimmt damit einen Punkt mit, und das ist auf jeden Fall für uns erstmal ein Achtungserfolg, kann man sagen. Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ja, ist eine Mannschaft an Nürnberg vorbeigezogen in der Tabelle. Rasant geht es da nach vorne. Ja, und das ist natürlich auch ein Team, ja, über die spricht Mert ganz gerne. Deswegen weiß ich, dass das das dritte Spiel sein wird. Ja, und das ist natürlich Schalke 04 zu Hause gegen meine Lieblingsmannschaft. Ja, gegen Hannover 96. Ja. ja, und äh, ihr merkt schon, ich bin aus dem Häuschen und meine Stimme überschlägt sich. 3 zu 1 für Schalke. Ja, und Hannover, Mensch, die sind jetzt auf Tabellenplatz 16, ja, auf dem Relegationsplatz. Da hab ich's hier erwartet vor der Saison und das werde ich jetzt jede Woche durchkrippeln, solange das so bleibt. Da geht das weiter.
0: Ja, 3 zu 1, Schalke, oh, heimstark auf einmal. Ja, ja Schalke. <lacht> <lacht> ja, ja, Schalke, also... 3-1 gegen Hannover. Ich glaube, das Spiel hätten sie und mussten sie auch einfach gewinnen. Also es führt einfach nichts zu heute vorbei. Das ist auch einfach der Anspruch, den sie dann haben. Haben jetzt 10 Punkte, punktgleich mit Nürnberg, haben sich mit Nürnberg jetzt gemeinsam so ein kleines Polster aufgebaut. Vier Punkte jetzt auf Hannover dadurch. Aber so wirklich überzeugend war das von Schalke jetzt nicht, muss ich sagen. Weil Schalke immer noch die schlechteste Chanceverwertung der Liga. Und wenn ich mir angucke, was Uta da alles verballert hat, aber dann auch zu recht Du, äh, höre ich <lacht> nicht die Kritik,
1: äh, weil Marc Uth, der hat natürlich getroffen. Sein erstes Saisontor <lacht> hat er <lacht> erzählt. für die Schalker. Bentaleb schweißt den Elver da ein. Ähm, ja, eigentlich doch doch ganz gut für Marc Uth.
0: Erster Saisontreffer, hat Ja, aber die Chancen, die er da hatte, mit dem Mann, also der Mann mit, den, mit solchen Qualitäten, kann da auch ruhig mal zwei, drei Tore machen. Aber dann sind wir jetzt zufrieden, wenn das mit einem da reicht. Ja, und der also Sieg eingetütet. Also bei Hannover muss man auch sagen, bei, bei bei jedem Gegentor, also war, jedes Gegentor war zu verteidigen wirklich jetzt. Da war jetzt keine individuelle Klasse, wo du sagst, boah, kann man nicht verteidigen oder macht er gut. Bei jedem Gegentor sieht Hannovers Abwehr rein da echt nicht gut aus, können da klären, schießen sich gegenseitig an und ja. haben dann auch Pech in ein, zwei Situationen. Aber das ist dann auch einfach, ja, immer Glück ist Können, sage ich immer und immer Pech. <lacht> Kannst du dir dann zusammen ja. machen?
1: Also äh, ja, da müssen wir jetzt natürlich nochmal Ernsthaftigkeit reinbringen. Und zwar ja, das 1-0-Ziel Schalke durch den Elber, da sieht Schauner nicht so ähm, clever aus. Ja. Sagen wir mal Kategorie dämlich, äh, könnten wir das nennen. Er geht da unnötig hin, trifft ihn dann vielleicht auch nicht doll, aber äh, da braucht er gar nicht mehr runtergehen, sondern er muss einfach stehen bleiben. mal macht Gutes da mit dem Rücken zum Tor auf der Grundlinie. Ja. Ähm, das kann nur Iniesta den von da rein zu machen, kann ich mich noch erinnern. Die jüngeren äh, Zuschauer, äh, Zuhörer wissen das natürlich. Ähm, ja, und dann verteidigt das Hannover nicht, nicht clever. Briel Embolo hat bei seinem Tor ein bisschen Glück, ähm, will den Ball da chippen und äh, der wäre wahrscheinlich Richtung Seiten tendiert. Aber ja, zwei Hannover-Spieler kriegen den gegenseitig noch ab und dann rollt er über die Linie. Ja, und Marc Uth macht das dritte Ding dann gut, aber das ist auch... Also brutal schlecht verteidigt. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, welcher Verteidiger da von Hannover reingegrätscht ist, ohne Sinn, komplett am Ball vorbei. Naja, Weidand hat getroffen, das wollen wir natürlich nochmal sagen. Der Spieler, der in dieser Saison einen Profivertrag gehalten hat bei Hannover, da freuen wir uns natürlich immer, wenn so ein Mann dann trifft. Genau. Deswegen auch guter Kopfball, gut vorbereitet von Ias Bibu. Mhm. Ja, den, äh, Außen ja, da, die
0: Szene macht er stark, das muss man macht sagen.
1: Das sehr, sehr gut. Ja, und ich denke, damit haben wir alles gesagt. Ja, eins habe ich noch zu oh,
0: Spiel. Ja, komm, gerne. Ja. Hab ich noch, weil wir haben das lange nicht angesprochen, der Videobeweis. Da haben wir ein bisschen absichtlich auch weggeguckt bei 1-2-10, weil wir nochmal die Chance geben wollten, ob das wirklich funktioniert. Aber bei dem Spiel war es auch wieder ganz komisch. Erste Szene mit ähm, Ut wird gefoult. Kann man eigentlich eher einen Elber geben? Das nimmt der Shiri dann zurück. Ja, und du dann
1: Schalke, Sch sympathisant, willst du natürlich helfen, <lacht> Und
0: äh, bei der zweiten Szene mit Schauna, ja, es ist dann eher kein Elber und der wird dann halt gegeben. Und beides halt mit Videobeweis, wo man dann als Zuschauer da sitzt und denkt, wie kann man den jetzt geben? Oder wie kann man den jetzt nicht geben? Ähm, ja, immer noch keine klare Linie, was den Videobeweis angeht. Wollte ich nur nochmal ansprechen. Aber da lassen wir auch nochmal, ja dass mir das nochmal, die Leute da im Hintergrund arbeiten, vielleicht funktioniert es noch ja, besser. Ja, also
1: äh, ist natürlich klar, dass du jetzt so ein bisschen da äh, Videobeweis zum Nachteil auch ein bisschen noch möchtest insgesamt für Schalke jetzt nach dem Spiel und da sagst ja, das war dann doch keiner und so. Weil ich weiß ja, was du in den letzten Wochen da angesagt hast, Dominik Tedesco, ja, da, der ist nicht mehr lange da und jetzt gewinnt er halt zu Hause gegen Hannover. Ja. Da fühlst du dich jetzt natürlich ein bisschen in die Enge getrieben. Ähm, wollte ich eigentlich nicht auspacken, aber wenn du mir so kommst, dann bitte. Ja, machen wir weiter. Ähm, denke mal, das äh, Spiel des Spieltags äh, für uns beide auch. Ähm, wir haben es beide gesehen. Leverkusen gegen Hoffenheim. Ja, was für ein geiles Spiel, ey.
0: Ja, im Vorfeld dachten wir, also hat viel versprochen. Äh, Leverkusen letzten äh, und viel gehalten. Und viel gehalten. Ja. Ähm, die letzten beiden Spielen ja mit elf Toren, richtig rasant äh, gew unterwegs gewesen da. Bellarabi, der Mann schlechthin gerade bei Leverkusen und dann. Ja, seit dann
1: seiner Rotsperre
0: fünf ja, Spiele genau. sieben Tore mehr. Hat. Das ist, ja, macht er gut. Das ist Qualität. Und ähm, ja, da dachte man, die Leverkusener sind gut drauf, da kommt Hoffenheim, hauen die auch weg zu Hause und was passiert? Bo, 1-4.
1: Ja, und äh, ja, Karim Bellerabi hat wieder stark ins Spiel gefunden bei Leverkusen. Ähm, war der Mann. Und äh, verletzt sich dann leider nach seinem ähm, ja, schlitzohrigen Tor in die kurze Ecke. Ja. Und dann muss man sagen, das Geiz ist, ist das, ähm, was der da macht, der Karin Bellarabi ähm, In die kurze Ecke macht er sehr, sehr gut. Dann ja leider ähm, verletzt raus. Und dann hat man auch gemerkt, so ging bei Leverkusen nicht mehr so viel nach vorne. Ja. Ähm, natürlich gab es gute Ideen, aber es gab halt keine zielgerichteten Abschlüsse mehr. Und deswegen geht das Ergebnis dann auch so. Und dann muss man sagen, da hatte, hat man einfach den Unterschied gesehen. Hoffenheim vorne zielstrebig. Joey Linton, der, der wollte den Ball ja gar nicht mehr abgeben. Richtig. Also der lief da mit dem Ball ähm, ja, 20, 30 Meter am Stück über den Platz und hatte neben sich freie Mitspieler, aber legt nicht rüber. Nein, im vollen Tempo. Und dann zieht er mit der Hacke auf, holt den Elver noch raus. Ja, den macht Griffo dann klasse rein natürlich. Äh, ja, also Hoffenheim vorne wesentlich zielstrebiger und ja, mit den besseren Tor Abschlussaktion
0: Ja, Gio Linton überragend, der Brasi da vorne, mit an drei Toren beteiligt zwei selber gemacht, holt den Elber raus das sieht Jonathan Tah auch nicht wirklich gut aus, aber macht er auch gut aber auch, auch sagen, wirklich,
1: man muss sagen und das sagen wir jetzt natürlich dann auch <lacht> es gab wirklich so schöne Tore in diesem Spiel, auch Nelson von Hoffenheim knallt den einen da nach der Ecke rein ja. da ist dir noch was
0: aufgefallen, hast du dich ja fürchterlich drüber aufgeregt ja, wie kann man das da so verteidigen, habe ich angesprochen ja, weil da ist halt bei der Ecke sind da zwei Hoffenheimer und dann steht da nur ein Leverkusener und Brand ist da im 16er, ihm sagt auch keiner was, dass er rausgehen kann dann wird Nelson angespielt, Brandt zu spät und dann, ja, dass er den so macht, ist natürlich, kann man nicht mitrechnen. aber den macht er überragend rechts oben schlänze ihn rein. Und ja, wie gesagt, bei ja, das, der,
1: das Wort Schlenzer wurde für dieses Tor erfunden. Ja.
0: Und ähm, ja, äh, Bellarabi auch ein überragendes Tor gemacht, auch mit Absicht, da in die kurze Ecke. Wenn man sich die Zeitlupe anguckt, guckt einmal in die Mitte und dann guckt er nochmal hoch, wo steht der Torwart und äh, knallt ihn dann in die kurze Ecke. Für Bellarabi bitter, dass er sich jetzt verletzt hat, ähm, weil das war für Leverkusen ein ganz, ganz wichtiger Mann in den letzten Wochen. Und für Hoffenheim geht es positiv weiter. Ja, absolut. und äh, Aber ich glaube, dass für Karin
1: Bellarabi ja, natürlich unglücklich mit der Verletzung, aber der Vertrag läuft aus im Sommer. Äh, da denke ich, wird man jetzt die Zeit nutzen, wo er nicht trainieren kann und vielleicht in der Reha ist und dann nimmt ihn Rudi Völler dann vielleicht doch mal beiseite. Nicht in die Besenkammer mehr, nein, ins Büro. Und dann äh, wird mal kurzerhand der Vertrag nochmal um zwei, drei Jahre verlängert. Ähm, das ist sehr oft so gewesen bei ihm, dass Karin Bellerabi mal so Phasen hat in der Karriere, wo es nicht so lief. Dann aber wieder, ja, Phasen hatte, wo er all sein Potenzial abgerufen hat und dann wurde eigentlich auch immer relativ schnell der Vertrag verlängert und ich denke, so könnte das jetzt in den nächsten Wochen auch in Leverkusen ja, passieren. er hat
0: auch brutale Qualität, wenn er fit ist mit seiner Schnelligkeit und seiner Technik. <lacht> ist er wirklich ein wichtiger Mann, guter Mann auch für Leverkusen und bei Hoffenheim muss man sagen, die klettern jetzt langsam aber sicher die Tabelle hinauf, sind jetzt auf Platz 7 in Reichweite da an in den internationalen Geschäften ähm, bei dem lief es ja auch nicht komplett gut. Ähm, finden sich da immer mehr und dieser G. Linton, muss ich sagen, gefällt mir immer mehr. Krass, ja. also haben die da wieder jemanden raus den Hut gezaubert, wie ja, der war ja
1: zwischenzeitlich schon äh, mal ausgeliehen und ja. so. Und das ist halt ein Beispiel dafür, dass so eine Laie halt ähm, auch mal was bringen kann. Ähm,
0: ja, ja, wirklich sehr, sehr gut. Hoffmann jetzt mit 16 Punkten und äh, davor ist. Werder Bremen mit 17 Punkten auf einem euroleague platz ja, Und da
1: machst du ja eine super Überleitung ja, Genau, mehr. da wollte ich nämlich hinaus. Ich ja. Du
0: kennst mich, da wollte ich hinaus. Dann können wir das nächste Spiel direkt mal ansprechen. Und zwar Mainz gegen Bremen. Ja, und da gab es ein bisschen was hinter die Löffel. Da waren
1: sie <lacht> noch ein bisschen grün hinter den Ohren, die Bremer. Nicht nur wegen den Trikots. Ja, 2-1
0: verloren in Mainz. Und man muss auch eigentlich sagen, verdient. Verdient, ja. Wie gesagt, Bremen strauchelt jetzt die letzten Wochen, vergangene Woche schon. Er hat ja, keinen kein guten Auftritt gehabt gegen Leverkusen, äh, gegen Mainz jetzt auch verdient verloren, wenn man sich das Spiel angeguckt hat. Am Ende
1: nochmal ein bisschen Powerplay ja, für die Bremer ja. jetzt hier unter uns, die das dann vielleicht nicht so wirklich ja. hören wollen. Aber man muss schon sagen, über 90 Minuten, ja, Mainz war besser.
0: Also im Vergleich zu den letzten Wochen, wie gesagt, war Bremen wirklich schwach. Ich glaube, bis zur 70. Minute, da war erst der erste Torschuss. Und dann gegen Absolut. Ende macht es... Pizza trifft dann auch nochmal, ne? Klar, oh, der liefert, der liefert. Lieferservice ist da und ähm, ja, nach dem Tor haben sie dann auch ein bisschen Lunte gerochen und wollten dann auf den Unentschieden gehen, aber am Ende dann auch zu harmlos und äh, Mainz da auch völlig verdient gewonnen und Mainz, ja, die sind jetzt auf, eine, auf sicherem Tabellenplatz 12 mit 12 Punkten, ähm, haben sich ein bisschen da von unten abgesetzt, ähm, nach, vor, nach oben geht auch ein bisschen was, aber sie sind da im gesicherten Mittelfeld. Nach oben,
1: ganz ruhig mehr. Ja. Ganz ruhig auf Platz 12.
0: Ja, guck mal, Wolfsburg ist da in der Nähe, Freiburg ist da in der Nähe, ja. Augsburg Was ist da in der Nähe. Was wir von Wolfsburg halten, dazu kommen wir gleich. <lacht> ja. Ähm, aber ja, zu Bremen muss man sagen, glaubst du, das war es jetzt mit dem, mit dem positiven Trend? Das hätte ich dich ja, ja. fragen
1: müssen, weil eine Person hat ja hier immer, und das war nicht ich, hat hier <lacht> immer von Werder Bremen geschwärmt und diese Saison sind sie dran und internationales Geschäft und und und. Ja, Werder, ähm, ja leider Unbeständig, unbeständig und jetzt auch die letzten Leistungen, die letzten Ergebnisse gegen Leverkusen gab es ja richtig, ja. Ähm, jetzt in Mainz verloren. Sandro Schwarz mit seinem ersten Sieg äh, über Bremen. Ja, da, da wird natürlich jetzt ähm, Florian Kohfeldt auch mal gefragt sein, da die Bremer wieder zu stabilisieren. Ähm, die Spieler haben sie auf jeden Fall, ähm, eine gute Rolle zu spielen, aber momentan schwächen halt einige Teams so ein bisschen und da musst du dann probieren für dich noch das Beste draus zu ziehen und dann doch irgendwo nochmal ähm, ja, auch mal einen ekligen Sieg mitzunehmen. Das ja. hätte man in Mainz machen können. Mainz ähm, ja, ist ja ein Team, was eindeutig gegen den Abstieg spielt in den letzten zwei Jahren und vorher ja so ein bisschen mehr Spaß Fußball mitgebracht hat. Ja, und deswegen hätte Bremen da auf jeden Fall gerne mal was mitnehmen können. So wird es dann schwer, wirklich, wenn man solche Spiele halt nicht gewinnt und dann nicht mal eklig ist, da oben ein Wörtchen mitzureden.
0: Ja. Aber ich glaube, Kohfeldt das ist ein Trainer, der hat ja auch in der Vergangenheit bewiesen, dass er mit solchen Situationen dann nochmal gut umgehen kann. Ähm, so gesehen hat er ja nichts zu verlieren. Also die spielen ja quasi über ihren Limit da, wo man sie eingeschätzt hat. Und ähm, von daher können sie eigentlich frei aufspielen. Wie gesagt, die letzten beiden Spiele waren ja sehr schlecht. Da habe ich sie auch kaum wiedererkannt. Ähm, aber ich bin da positiver Dinge. Wie gesagt, Bremen momentan wirken sie stabil auf mich. Das passt alles. Deswegen ja. Okay,
1: ich merke schon da, die, die, die Bremer da, da hältst du die Stange, ey. Ja, und ähm, gut, wenn wir schon über oben gesprochen haben, eben wo es da hingehen soll, dann sprechen wir natürlich über mal ganz oben. Ja, Borussia Dortmund, die marschieren, 1-0 in Wolfsburg gewonnen, ja, schon überzeugend kann man sagen, ähm, performt, ein, zwei Chancen noch liegen gelassen, aber dann doch eben erfolgreich, wie ein Spitzenteam. Wie ein, Wie, ein Tabellenführer. Wie ein
0: Tabellenführer. 30 zu 10 Torverhältnis. Ordentlich. Das ist alles ordentlich. Ja, 24 Punkte. Ähm, das ist schon gut, was Dortmund da macht. Das, diese Saison ist echt. Ah, ich will es nicht sagen, aber es könnte echt was gehen für, für Dortmund. Noch ich kein weiß, Spiel verloren. Noch kein Spiel verloren. Die, die ganze Offensive ist da, funktioniert. Egal, wenn du da rein wirst, momentan. Selbst Götze, der so Probleme hatte, funktioniert momentan. Ähm, Atletico weggehauen in der Champions League mit super souverän 4-0 jetzt haben sie ja in der Woche das, äh, das Rückspiel, aber Dortmund ist einfach stark momentan
1: ja also Startrekord gab es zuletzt unter Matthias Sammer, äh, solche Daten Ja und da wissen wir wo das hingeführt hat damals ähm, der jüngste Meistertrainer ja äh, Dortmund sehr sehr gut und ja wissen halt einfach zu überzeugen spielen das Tor super raus, Marco Reus äh, ist dann Nutznießer, drückt den rein Paco Alcacer, das kann man noch dazu sagen, hat dann mal doch einen Torschuss ja, gehabt oder ein Schüsschen, der nicht äh, direkt ins Tor gefunden hat. Aber äh, ja, ich denke, wenn es weiter so läuft, dann ist es auch gar nicht schlimm. Und da werden halt die nächsten Spiele sehr, sehr interessant. Und das nächste Spiel ist nämlich von Borussia Dortmund gegen Bayern München zu Hause. Geil. Oh, Geil. Das ist doch mal ein geiles Spiel, oder? Das, ich, das werden also ich, wir beide gucken.
0: Ich freue mich drauf, weil endlich Dortmund einfach mal auch als. Äh, ja, ich will es gar nicht aussprechen, aber als Favorit in das Spiel geht, so wie Bayern momentan drauf ist mit der Krise und äh, drumherum, was da noch passiert ist, kommen wir natürlich gleich noch zu, aber für mich geht Dortmund da definitiv als Favorit in das Spiel, der auch so wie die drauf das sind. Das
1: vielbesagte Momentum
0: ja genau ist auf der Seite der Brussen. Das auf jeden Fall und ähm, das wird auf jeden Fall ein Schlüsselspiel, auch für, für auf, Bayern. Jeden <lacht> ja, auf jeden Fall? auf jeden Fall. Das wird ein Schlüsselspiel, auch für Bayern, für, für Kovac und äh, ja, für sein Trainerteam und für Dortmund auch. Wenn Dortmund äh, Bayern da weghaut, das ist auch nochmal ein richtiges Ausrufezeichen an die Liga. Ähm, das, wenn sie das Spiel gewinnen, das glaube ich...
1: Also es wird ein mega geiles Spiel. Samstagabend natürlich vor der gelben Wand. Dortmund vielleicht äh, im Hinblick, dass sie in der Champions League schon so gut dastehen in der Tabelle, äh, können die da vielleicht auch ein bisschen ruhiger ja. äh, es angehen lassen unter der Woche. Vielleicht nicht mit der allerbesten Elf äh, auflaufen, obwohl die Jungs ja auch fit sind. Die haben ja die ganzen... Es sind ja alles noch junge Spieler, die da momentan vorweggehen. Deswegen, ja, das wird ein geiles Spiel und ich sehe es leider ähnlich wie du, Mert. Borussia Dortmund ist da ja klarer Favorit für mich in dem Spiel, weil Bayern ja deutlich angeschlagen ist. Und da können wir nämlich weitermachen. Bayern gegen Freiburg, Mert, 1 zu 1.
0: Was ist Hast da Hast du los? Dich erschrocken? Was ist da los in München? Hast du nochmal geguckt, ob <lacht> das Ergebnis richtig stimmt, aktualisiert? ich musste da zwei, drei Mal gucken. Finger ist runtergescrollt. Also, weißt du, geladen, blieb beim 1-1. Oh, Jojo, jo, ja, Bayern, Krise, kann man nicht wegsprechen. Obwohl sie die letzten vier Spiele gewonnen haben, letzten vier Fleetspiele gewonnen haben, ähm, definitiv eine Krise. Wir haben schon angesprochen, dass die Dominanz in den Spielen nicht mehr da ist. Ähm, auch was, was man so halt in Stimmen drumherum hört, die Spieler mal immer wieder unzufrieden. Jetzt kommt äh, auch intern Kritik hoch. Ähm, ja, auch extern habe ich kritik. Auch extern kam Kritik hoch, da der Insta. Die Insta-Story von Lisa Müller ja, hat für Aufsehen äh, gesorgt. Selbst das hätte es früher nicht gegeben. Boah. Ja, das hätte es früher nicht gegeben. Auf, äh, das sehe ich ganz genauso.
1: Ja, sie hat sich da geäußert in den sozialen Medien: 70 Minuten, bis der mal einen Geistesblitz hat und dann ein Foto von äh, Thomas Müller und nico Kovac. Und da sind natürlich einige von ausgegangen. Er meint, äh, sie meint da nicht Thomas Müller mit, <lacht> sondern nico Kovac mit dem Geistesblitz und äh, postete dann noch ja, sechs Minuten später und dann eine Jubeltraube, wo es das, äh, ja, 1 zu 0 dann gab. Äh, ja, schon schon heftig, Wie siehst dass du sowas? das auch so also diskutiert wurde. Ja, ich weiß nicht, also das ist seine Frau und äh, mein Gott, dann postet sie das, aber da sind natürlich alle Augen halt direkt drauf. Als Trainer sollte man sowas, denke ich, nicht persönlich nehmen. Ich hoffe, dass Niko Kovac das nicht tun wird. Der wird mit Thomas Müller darüber kurz gesprochen haben und ich hoffe auch nicht zu ausführlich. Da muss man nicht nachtragen sein. Ja. Ähm, weil man weiß das selber, wenn man eine Frau hat, die ist im Stadion, die ist natürlich enttäuscht. Klar spricht man über die Situation, aber ich glaube, Thomas Müller ist jetzt nicht so ein Typ, der die anstachelt und sagt, ja, poste mal sowas. <lacht> das fände
0: ich super, Schatz. Es äh, gab ja auch angeblich noch eine Entschuldigung, noch im Stadion. Ja,
1: laut Pressemitteilung gab es eine Entschuldigung, richtig, mehr im Stadion direkt äh, von Lisa Müller an Nico Kovac und er hat die Entschuldigung dann auch angenommen, ähm, ja, ob das so abgelaufen ist, das wage ich zu bezweifeln. Ähm, ja, Verschwörungstheorien jetzt hier. <lacht> ich, ich glaube auf jeden Fall, dass das nichts beeinflussen wird, ähm, was die Bayern angeht. Aber für die Medienvertreter ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Und ähm, ja, vielleicht lenkt das bei den Bayern auch mal von dieser Leistung ab, weil die war wirklich unterirdisch gegen Freiburg.
0: Die war wirklich unterirdisch. Ähm, wie gesagt, ich glaube, unter Jupp Heynckes zum Beispiel hätte sowas äh, nicht gegeben, weil... Ja, sein Auftreten einfach anders ist. Selbst das ist auch sinnbildlich, spricht halt für die Krise von Bayern und gegen Freiburg. Ähm, da 1-1 ist definitiv zu wenig. Serge Gnabry macht da ja in der, in der 80. oder was. Äh, gutes re Tor. Relativ äh, kurz vorm Schluss. Ein gutes Tor, ähm, aber auch das ist Bayern momentan. Bringen das da nicht über die Zeit, waren auch nicht wirklich überzeugend das ganze Spiel über und ähm, Freiburg hatte 1 zwei Chancen. Hatten sie natürlich, hat Bayern mehr Beibesitz gehabt und so, und das ist ja auch ähm, irgendwo verständlich. Freiburg wird jetzt da nicht äh, aufspielen wie, wie Barcelona oder Man City. Davon war auszugehen, aber dass sie da trotzdem einen Punkt äh, mitnehmen aus München ist beachtenswert,
1: finde ich. Auf jeden Fall. Und ähm, Höhler hat getroffen für Freiburg, gute Flanke von Günther. Ähm, ja, macht da sehr gut das Tor, rutscht da rein und äh, bringt den Ball an Manuel Neuer vorbei der seine letzten Tor äh, letzten sechs Schüsse aufs Tor keinen einzigen abwehren konnte ähm, schon eine bittere Bilanz für ihn auf jeden Fall und ähm, Höhler hat danach im Interview auch äh, von einem Sieg gesprochen wir werden den Sieg jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen genießen ähm, ja, hat sich wahrscheinlich, für also es hat sich für, für eine, wie für einen Sieg wie ein Sieg angefühlt, mein Ui, Gott Ui, Ui, Ui. junge junge ey. ja, aufgeregt hat sich, äh, weil wir wieder da sind er hat sich wie ein Sieg angefühlt ähm, für Freiburg und ähm, letztendlich kann man das natürlich so sehen, wenn man auswärts bei Bayern einen Punkt holt und jetzt äh, auf Tabellenplatz 10 gesichert dasteht, nachdem man so einen schlechten Saisonstart hatte in den ersten Spielen, ist das schon beachtenswert und bei Bayern, ja, da muss jetzt was passieren und da, da bringe ich jetzt die Floskel: die nächsten Wochen sind die Wochen der Wahrheit, ne? da wird es jetzt äh,
0: richtig ja, ja, jetzt, zur Sache gehen. Jetzt ähm, in Athen in der Champions League dann Dortmund. Dann kommt Dortmund, haben wir angesprochen. Das ah, wäre ja, ja. jetzt ein super, super wichtiges Spiel. Die Luft wird Dünner. Und ja, wenn, wenn sie gegen Dortmund verlieren, bin ich gespannt, was da noch, was dann da noch hochkocht. Also ich bin, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass Kovac noch Kredit hat bei den bei dem Bayern Bossen und auch im, im Verein. Ähm, die sind auch nur, muss man sagen, in Anführungsstrichen, vier Punkte hinter Dortmund und ähm, das ist auf jeden Fall noch machbar für, für, ja, für einen Verein wie Bayern. Aber so wie sie wie sie auftreten momentan und ähm, auch die Stimmen intern, wie gesagt, ja. das die Probleme mit James Rodriguez. Dann ähm, Sanchez wird äh, ja, kritisch angesehen, wenn er mal auf der Sechs spielt. Jetzt war Kimmich auf der Sechs, äh, Rotation und äh, ja, Lewandowski, alles, alles Baustellen, die.
1: Ja, das die... ist gut, dass du es ansprichst, Matt, weil da wollte ich nochmal was zu sagen. Und zwar kann ich mich daran erinnern, als ich noch ein kleiner Butschi war ähm, und dann so den Fußball verfolgt habe, Woche für Woche. Und da gab es auch mal schlechte Phasen der Bayern. Und da gab es so Spieler wie Stefan Effenberg oder Olli Kahn. Ja. Und die haben sich da mal in den Medien klar positioniert und haben nicht, ähm, wie Mats Hummels es in den letzten Wochen getan hat, dann die Mitspieler ins Gebet genommen oder gesagt, so äh, das und das, die und die laufen ja. nicht. Ja. Ähm, sondern... Die haben sich hingestellt und haben gesagt, so, wir sind der FC Bayern und ihr werdet noch alle sehen, wir kommen jetzt wieder, Abteilung Attacke, ähm, so ein bisschen die Uli Hoeneß-Taktik. Aber tja, da gibt es momentan gar keinen von. Also ich sehe da selten ein Interview, wo jemand wirklich sagt, okay, ähm, jetzt läuft es vielleicht mal äh, nicht gut, aber hört mal auf, alle schlecht zu reden, wir werden das schon machen und ja. wir werden wieder da sein. Das sehe ich nicht. Und das finde ich sehr schade, dass es da nicht so einen Führungsspieler aktuell gibt beim FC Bayern.
0: Ja, das sprichst du was Gutes an, weil die legendäre Pressekonferenz jetzt schon legendär, muss man sagen. Ähm, ging ja, glaube ich, in die Richtung. Ähm, da haben die Boss halt, wie du schon sagst, Angriff, Attacke, versucht, äh, den Druck da auch aus der Mannschaft zu nehmen, aber ist egal, was in den Medien stattfindet, in der Truppe, in der Kabine sind die Jungs dann unter sich und äh, da muss dann auch mal vielleicht ein Machtwort gesprochen werden. Ähm, dann auch jemand, der ja ein gewisses da Wo das wo das Wort auch ein gewisses Gewicht hat, wo das dann auch ankommt. Ähm, keine Ahnung, es gibt halt Robben, Ribéry, die auch ein gewisses Alter schon haben, genug Erfahrung haben. Ähm, Mats Hummels, der auch gerne sich in der Position sieht, glaube ich, und ähm, das auch erfüllen will. Ähm, Thomas Müller hat ja ein Recht, äh, was zu sagen. Aber es hängt auch natürlich immer mit der Leistung zusammen. Genau, und
1: das ist so ein bisschen so ein Kreislauf. Genau. Weil die Jungs, die spielen ja auch momentan nicht, ja. die du jetzt gerade angesprochen hast, bis auf einen Robben. Deswegen äh, denken die dann vielleicht auch so, ja, ich bin jetzt gerade gar nicht so in dieser Position. Die sagen dann vielleicht was, aber das wird dann von den anderen abgetan. Ja. Ich rieche auch da wieder ein bisschen das Gerücht der Grüppchenbildung ja. äh, beim FCB. Also es, es wird heiß die nächsten Wochen.
0: Es wird auf jeden Fall heiß, ja, definitiv. Wenn die in Dortmund verlieren
1: und deutlich, puh, dann wird sich zerfallen. Ja, ich
0: glaube, dann wird es auch intern richtig krachen, wenn das nicht jetzt schon äh, der Fall ist. Ähm, ja, ich sehe Hassan Saljanic als Nächsten. Ja? ja, der muss Das die könnte problematisch werden. Ja, nee, der nee. ist natürlich
1: immer jetzt angefressen in den Interviews und sagt, ja komm, hier fragt mich nicht nach Nico Kovac und so. Ja. Aber ja, der weiß auch, dass wenn das jetzt so weitergeht in den nächsten Wochen, dann wird es auch für ihn ganz, ganz ungemütlich, weil die Bayern-Bosse fordern natürlich auch von ihm was ein. Und wenn man dann so sieht bei Dortmund, ja, da guckt man natürlich immer, mhm. ähm, wer ist da gerade an der Spitze, bei wo ist der Dortmund, läuft es gut, da ist Matthias Sammerneu, Sebastian Kehl, Menschen auf einmal, ist das homogen, auf einmal von... Funktioniert das? Die gelbe Familie ist wieder da. Ja? Und äh, bei Bayern läuft es ja halt nicht so. Und äh, ja, gerade Matthias Sammer hatte man ja im Lager und der war halt immer, ja, immer ehrgeizig und immer am Meckern an der richtigen Stelle.
0: Ja, es wurde ja auch oft genug äh, die Transferpolitik kritisiert bei Bayern und dafür ist halt Hauptzuständiger Sally Hamic und natürlich auch Niko Kovac. Ähm, und jetzt fällt auch Thiago hat sich verletzt ähm, in der Woche beim DFB-Pokal und es gibt immer wieder Verletzte Goretzka, Alaba keine Ahnung wer da noch alles verletzt war in der Vergangenheit und ähm, weiß nicht ob das der Kader äh, ob, ja ob man das auffangen kann mit dem Kader was man momentan einfach zur Verfügung hat klar sind das alles überragende Spieler klar haben die auch Weltklasse und sind gut aber auch die haben schlechte Phasen ja, ja. wie man
1: sieht. Im Pokal auch nur mit 14 fitten Spielern hingefahren, dann genau. noch zwei verletzte
0: dort mitgenommen. Ja, mhm. und dann was machst du jetzt? Also, weil das ist halt alles, ja, auch Gründe dafür, dass es nicht läuft. Das, und äh im Pokal natürlich muss wir natürlich jetzt nochmal erwähnen, weil ein Hamburger im Pokal gegen die Bayern äh, getroffen hat. Linus Meyer auch auf diesem Wege natürlich herzlichen Glückwunsch oft zitiert gewesen, die schönsten Augenbrauen des DFB Pokals. Glückwunsch an dich an dieser Stelle, aber ja, Bayern ist halt, ja. Wie gesagt, momentan angeschlagen. Momentan äh, sehr angeschlagen und äh, das Spiel gegen Dortmund wird auf jeden Fall ein Schlüsselspiel. Richtungsweisend. Richtungsweisend und ähm, ja, da haben wir auch genug Worte verloren, glaube ich, Richtig. zu dem Spiel. Dann können wir auch weitermachen. Hertha gegen Leipzig, mehr. Härter gegen Leipzig, das Spitzenspiel des Spieltags, wenn man so will. Ja. Kann, ja. Man, <lacht>
1: ja, kann man von der Tabellensituation her auf jeden Fall so sagen. Ja, Hertha ja. verliert zu Hause 0 zu 3 und da Hertha ja in den letzten Wochen auch so ein bisschen das Team ist, wo du gesagt hast boah, die spielen eine riesen Rolle Tabellenplatz <lacht> 80 hier war jetzt nur noch ähm, ja, da ging es in den letzten Wochen deutlich ähm, ja, die Vorstellung und die Leistung ging etwas auseinander und ähm, 0 zu 3 gegen Leipzig ist dann doch deutlich und Timo Werner, Doppelpack hat er gemacht aber da muss ich jetzt mal was sagen also Nationalspieler <lacht> unser Stürmer Nummer 1 aber was der da alles liegen lassen hat. Ähm, ja, das ist schon fast sensationell. Ähm, da hat man halt gesehen, okay, da fehlt noch einiges zur Weltklasse. Mhm. Wenn, weil solche Dinger, die muss er einfach machen.
0: Ja, jetzt mag der ein oder andere denken, die sind schon wieder hart, äh, sind schon hart wieder gehen hart ins Gericht mit den Jungs und aber es ist halt wirklich so, da muss ich dir recht geben, weil ein Stürmer mit seinen Qualitäten und auch mit seinen Ansprüchen vor allen Dingen Du hast gesagt, unser Stürmer Nummer 1 in Deutschland und ähm, da sollte er schon, wenn man sich die Chancen anguckt in dem Spiel, die er da hatte, kann er mit ruhig mit drei oder vier Toren rausgehen und auch die Qualität der Chancen. Es ähm, waren jetzt keine Halbchancen oder sowas, es war teilweise eins gegen eins gegen Torwart, wo er einfach nur reinschieben braucht. Ähm, muss man schon sagen, dass ja er vielleicht nicht mehr so die Qualität hat, die man ihn vielleicht oftmals auch, äh, ja, zu andichtet, wenn man so will. Weil er ist schon stark, da braucht man gar nicht drüber reden. Seine Schnelligkeit, Wendigkeit und er macht auch die Tore. Das ist auch vielleicht wir meckern auf hohem Niveau, aber wir haben einfach nochmal einen größeren Anspruch, glaube ich, an ihm. Vor allem, wenn man sich die Chance anguckt, das muss man auch dazu sagen. Und vor
1: allem, wenn er natürlich unser deutscher Stürmer sein soll, dann, ähm, ja, muss er auf jeden Fall da nochmal sich ein bisschen verbessern im Abschluss. Ah. und ähm, das hoffen wir natürlich jetzt rauszukitzeln.
0: Das ist er ist ja auch ja. So, ein Stürm, äh, so ein Spieler, der wenig Kritik abbekommt, muss man dazu sagen. Ich glaube, das letzte Mal, naja, er, er hatte schon
1: viele Shitstorms ich, bisher. Ja, auch, aber halt nicht genau,
0: aber nicht wegen der Leistung oder weil er schlechte Leistung gemacht hat, sondern immer wegen drumherum, wegen komischen Schweiben oder äh, an das Spiel in der Türkei, woran ich mich immer wieder gerne erinnere. Ähm das waren halt ja immer nur so nebens äh, nebensächliche Sachen, aber so die hauptsächlichen Sachen spielerisch kriegt er immer sehr wenig Kritik ab, finde ich, und ähm, jetzt wird's, halt. <lacht> ja, jetzt Nein, wird's wie, Zeit. Nein, wie gesagt, wir versuchen ja auch, ähm, das Beste da rauszukitzeln, wie du schon gesagt hast, und äh, wie gesagt, ein Mann mit seinen Qualitäten und seinen Ansprüchen kann da ruhig mal mit vier Toren rausgehen aus so einem Spiel und ja, auch mal seine Leistung auf ein anderes Niveau heben. Ja, und ähm, man spricht
1: natürlich dann jetzt über Timo Werner, zwei Buden gemacht. Und ähm, ja wenn man das Spiel nicht gesehen hat, denkt man natürlich auch, super, der hat seinen Job erfüllt. Aber dass das so gut äh, lief jetzt und läuft in den letzten Spielen bei Leipzig, ähm, da muss man auch mal zwei andere Spieler hervorheben. Das ist einmal Sabitzer, der sehr, sehr gut spielt, sehr, sehr viele Bälle erobert in der letzten Zeit. Ja. Und Kunja, der Brasi, ja, der hat äh, das 3-0 gemacht, ein Weltklasse-Tor vor dem Herrn und auch schon äh, ja, bei den anderen Toren beteiligt, mir sehr, sehr gut gefallen und ja macht der Hertha das natürlich zu Hause sehr, sehr schwer Kalu lässt einen Hochkaräter liegen für ja, die Hertha, ja. ähm, das wäre der Ausgleich gewesen zum 1 zu 1 ja, und danach ging dann nicht mehr so richtig viel, ein, zwei Chancen gab es natürlich noch, aber Leipzig dann doch an dem Spieltag einfach zu stark und Hertha jetzt auf Platz 8 und Leipzig ähm, durch diesen Sieg ja, an der Hertha vorbeigezogen, auf Platz 4 und ist damit natürlich dran an den Bayern jetzt. Ein Punkt hinter Bayern München. Und ja, zu den Bayern auch nochmal. Da sind jetzt vier Punkte von der Spitze. Also ist noch alles möglich. Das wollen wir noch kurz nachtragen. Ja,
0: und 0-3 ist auch völlig hoch verdient. Wie gesagt, wir haben die Chance von Werner angesprochen. Da kann es auch gerne mal vier oder fünf mal klingeln. Dabei Hertha. Von daher sind sie, glaube ich, dürfen sie zu Ja. Ja, drei Tore waren da auf jeden Fall, die da angeklopft haben bei Hertha. Und ähm, ja, für Hertha muss man sagen, äh, Negativ-Trend. Jetzt äh, die letzten Spiele, also gegen Dortmund, 2-2 ähm, geholt da. Aber die Tabellensituation ja, spricht für sich. Und ähm, bin gespannt, ob Hertha da nochmal sich rausholen kann aus der ja, Krise nicht. Aber ob die da nochmal ein, zwei Spiele für sich entscheiden und äh, auch in der Tabelle ein, zwei Plätze nochmal gut machen. Ja, das werden sie. Um, Winter. Ja, das glaube ich nämlich auch. Und äh, RB Leipzig wird auch spannend. Ähm, da muss man gucken, ob es wirklich nochmal für ganz oben reicht. Also für die, für die Top-Plätze. Momentan Vierter mit 19 Punkten. Also die haben sich da ja, auch und gemordert. jetzt kommt Bayer Leverkusen. Jetzt kommt Leverkusen. Und äh, ja, die Ansprüche von Leipzig sind sehr hoch. Und äh, ich glaube, die wollen da Bayern und Glapper auch nochmal jagen. Ein Punkt hinter den beiden. Ähm, ja. Für Dortmund weiß ich nicht, ob die Dortmund da auch nochmal gefährlich werden können, aber Platz 2 ist, glaube ich, Leipzigs Anspruch und äh, da wollen sie auch hin. Ja,
1: und äh, da hast du es gut angesprochen. Haben wir über Gladbach schon gesprochen heute? Noch nicht. Gladbach gegen Düsseldorf 3 zu 0 mehr. Das letzte Spiel hier von unserem Spieltag. <lacht> ähm, ja, Gladbach zu Hause natürlich sehr, sehr stark und Düsseldorf macht das in der ersten Halbzeit gut und geht damit 0 zu 0 raus, aber da muss man sagen, Torgen sah Aktuell in absolut bestechender Form. Ich glaube, sieben Tore in den letzten sieben Spielen. Ja, und drei Assists. Drei Assists. Sehr, sehr gut drauf. In absoluter Topform. Und ähm, Player natürlich auch wieder sehr gut gespielt und mitbeteiligt. Ja, machen sie wirklich sehr, sehr gut. Und so ein bisschen kleine Krise war jetzt zwischendurch. In den letzten beiden Spiele ja. äh, verloren, haben wir ja. ja gesagt. Dieter Hecking wird die richtigen Worte finden. Düsseldorf natürlich dann zu Hause. Für Klappbach auch ein dankbarer Gegner. Ähm, ja, aber es hat funktioniert. Ruhig geblieben, 3 zu 0 jetzt gewonnen und wieder auf Kurs auf Platz 2 jetzt vorgerückt. Ähm, ja, sehr, sehr gut für Gladbach.
0: Sehr, sehr gut. Ja, für Düsseldorf, für für Eihan äh, geschenkter Teil, wenn man so will. Oh ja. Äh, an allen drei Toren wirklich beteiligt gewesen. Ähm, bei dem Handspiel da, bei dem Elber, muss man ihn schützen. Halt. Pech, das kann man, also für, meiner Meinung nach kann man den nicht pfeifen, muss man nicht pfeifen, aber kriegt er halt gegen sich kriegt man hat man Pech, dass man den gegen sich kriegt. Also ja. das ist kein Elfmeter. Da kann man halt nichts gegen machen. Äh, bei dem einen Tor spielt er halt einen Katastrophenball äh, im Aufbau. Muss man sagen... Und Ach, der kann hätte man danach immer, noch verteidigt werden Ja, kann man ist. immer noch verteidigen danach, aber der Pass ist einfach nur Katastrophe gewesen. Und da beim letzten Tor fälscht er auch nochmal entscheidend ab. Auch da sieht äh, Rensing dann auch nicht mehr gut aus. Danke, dass du es ansprichst. <lacht> also den kann man vielleicht trotzdem noch halten, aber auch da ist halt negativ beteiligt, wenn man so will und ähm, ja Gladbach marschiert und Torgen Hazard überragend drauf, ähm, ja mein Geheimtipp ist ja, dass er seinen Bruder da in London vielleicht, ja, ablöst wenn der sich langsam, ah. langsam in Richtung äh, Madrid macht oder wohin auch sonst ähm, das könnte gut sein aber das gucken wir, mal. gucken wir mal, was da noch passiert und Gladbach auf Platz 2 jetzt ja, Gladbach auf
1: Platz 2 und wie du es gesagt hast, Hazards beste Saison bisher ähm, bei Gladbach und ja, der könnte da wirklich den nächsten Schritt machen. Düsseldorf ja auf dem letzten Tabellenplatz, aber mit der gleichen Statistik wie der VfB Stuttgart. Nämlich mit sechs geschossenen Toren und ja 24 jetzt schon gefangen. Das ist halt wirklich zu viel und ähm, da erwarten wir auch einfach mehr von Düsseldorf, weil wir sie eigentlich defensiv stabiler eingeschätzt haben. Ja, und dann ähm, wird man sehen, was da als nächstes kommt. Düsseldorf spielt nämlich zu Hause gegen Hertha BSC. Ähm, das, das wird dann ein hartes Stück Arbeit für Düsseldorf, aber vielleicht ist da wirklich was äh, möglich bei der angeschlagenen Hertha. Ja, und jetzt ähm, können wir die erste Bundesliga damit abschließen und ähm, ja, können mal zur zweiten kurz einen Ausblick bringen, nämlich über unser lokales Team natürlich, der HSV. Die spielen heute Abend im Spitzenspiel gegen Köln. Ja, Mert, und nicht nur, dass das ein klasse Spiel wird, auch was. <lacht> Ganz Besonderes gab es in der letzten Woche, wurde nämlich veröffentlicht. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen und ich sehe es schon deinen erstaunen Blick, <lacht> wohin geht jetzt? Ja, Pierre-Michel Lasogga, der hat seine eigene Serie, mein Freund. Ja, der hat äh, da so eine Serie, da wird so berichtet das ist schon über eine... das Privatleben der Lasoggas und ich habe da die Schlagzeilen gelesen, ja, Mama La Lasogga. Ja, ich bin nicht nur eine kleine Blondine, sonst hätte Pierre nicht so einen Vertrag. Das ist eine Ansage. Der verdient nämlich 3,4 Millionen und damit müssen wir ganz klar sagen, Mama La Lasoga
0: hat recht. Das ist eine Ansage von Mama Lasoga. Ja, ich habe tatsächlich noch keine Folge gesehen, ich habe nur den Trailer gesehen und da hatte Lasoga, also Mama Lasoga auch schon gute Abschlüsse, wenn ich da ein, zwei sehe, dann kann sich äh, der Sohn nochmal vielleicht zwei Scheiben abschneiden. Ähm, ich freue mich natürlich drauf, ich werde mir das natürlich geben, äh, wenn ich dafür Zeit habe, weil das ist einfach auch, ja... Entertainment. Entertainment, die Geissens... Der, der, das Fußball, der Fußballwelt,
1: wenn man so will. Das ist Wahnsinn. Ähm,
0: ja, aber die Aussage ist krass, finde ich. Da ist nochmal auch, ähm, ja, ich weiß nicht, ob HSV damit einverstanden ist, mit der Außendarstellung. Ähm, ja, anscheinend sind die rechtlich abgesichert und es
1: ist alles möglich. Oder vielleicht hat man da beim HSV auch ein bisschen Respekt vor der Mama und denkt so, oh, wenn die hier noch einige Sachen in den Vertrag noch ziehen, äh, einige Optionen, dann äh, verdient er nachher 6,8 Millionen und deswegen bleiben wir jetzt ganz ruhig. Ja,
0: das glaube ich nämlich eher, dass da äh, ja, der Aspekt da, gegenüber der Mama schon sehr, sehr groß ist. Ja und äh, man muss ja auch sagen,
1: Pierre Michel, der liefert aktuell, ja aktuell im DFB-Pokal war er wieder da und da war die Brust wieder breit und da wurde gejubelt wieder am Mert. Ja, und heute gegen Köln, da bin ich gespannt.
0: Ich sag ja, die Kölner machen es. 2 zu 1 für <lacht> Köln. Ja, La gut drauf auf jeden Fall. Hat im ähm, pokal mit... 3-1 habe ich hier sogar stehen. Ja, bleibe ich beim 3-1. 3-1 Okay, okay, witzig. Ähm, was ich sagen wollte, La hat mittlerweile mehr Tore im dfb pokal als die Bayern. Bayern hat äh, nur drei Tore, La hat mittlerweile vier. Ähm, oh. In zwei Runden da zweimal genetzt. Und du wirst es nicht glauben, weil wir haben es nicht abgesprochen. Was glaubst du, wie mein Tipp ist? Mein Tipp ist nämlich auch 1-3 für Köln. Oh, ich dachte, du tippst für den HSV, mehr. Äh. <lacht> ah, nee, ich glaube tatsächlich, dass Köln das macht. Also HSV zu Hause natürlich ähm, mehr im Zugzwang, zu habe hab ich das Gefühl, jetzt mal nur rein gefühlstechnisch, irgendwie mehr im Zugzwang zu, zu gewinnen als Köln. Obwohl Köln natürlich auch den Anspruch hat, Aufstieg und ähm, Tabellenführung und alles, aber irgendwie hat HSV mehr Druck als Köln.
1: Meiner ja, Meinung nach. Ähm, das ist absolut richtig, Mert. Und Jetzt haben wir aber noch ein kleines, äh, ja, kleines Amüsegöl für äh, unsere Zuhörer, die äh, nämlich bis zum Ende hören. Ähm, wer das Ergebnis richtig tippt unter unserem aktuellen Folgenpost bei Instagram, ähm, der kriegt von Mert ein handsigniertes pierre michel la shirt ähm, nicht als Trikot, sondern mit dem Gesicht vorne drauf, ähm, werden wir dann gerne organisieren weil hat ist natürlich Fan äh, seit Stunde 1, ähm, auch der Serie aber ja, du hast natürlich recht ich glaube auch, dass der HSV da mehr Druck hat als die Kölner und ja, HSV hat zu Hause ein bisschen Probleme und ich sehe jetzt noch nicht den großen Schritt nach vorne ähm, unter Hannes Wolf deswegen glaube ich da eher an Köln und ähm, ja Simon Terodde, der hat sicherlich heute einen guten Tag, ist ja Montag ja, ist ja was für die Kölner Deswegen ähm, ja, der, also gut, dann, der guckt
0: da nochmal durchs Stadion mit seinem Jubel da ja richtig,
1: der sucht dann nochmal jemanden auf der Tribüne vielleicht <lacht> dich im per michel Shirt, shirt ne?
0: ja und ich denke das ist
1: ein gebührendes Ende für äh, den für die Bundesliga jetzt erstmal hier und da können wir weitermachen ähm, ja mit einem Champions-League-Ausblick für die deutschen Teams und ja Mert da kannst du eigentlich gleich loslegen
0: Champions League, ja es ist wieder soweit ähm, geile Spiele Atletico gegen Dortmund haben wir angesprochen das Rückspiel ähm, jetzt in Madrid Dortmund super gut drauf. Ähm, ja, auch 4-0 da im Hinspiel weggeballert. Äh, aber du hast gesagt, vielleicht kann Dortmund ähm, mit Hinblick auf das Spiel äh, gegen Bayern mhm. ähm, ja, ja. Die, vielleicht noch mehr rotieren als sonst und den ein, ein oder anderen auch mal vielleicht frühzeitig rausnehmen. und ja.
1: ja, und ein Punkt würde ja auch schon reichen bei Atletico, dann ähm, wäre man schon weiter, wäre man schon im Achtelfinale.
0: Ja, da souverän Platz 1, 8-0 Tore, 9 Punkte, also Dortmund wird auf jeden Fall weiterkommen, Athletiker auch. Ähm, das ist natürlich so das Spitzenspiel der Gruppe jetzt. Ähm, aber ich bin gespannt, ob tatsächlich Lucien Favre da, ähm, wie gesagt, den einen oder anderen vielleicht äh, auf der Bank lässt oder vielleicht frühzeitig runternimmt äh, mit Blick auf äh, das Spiel gegen die Bayern. Wird auf jeden Fall spannend. Und ähm, ja, ja, gib doch mal einen Tipp. ab. Ja, war klar, ist okay. der kommt. Tipp. Ähm, ich glaube, dass Atletico Madrid das macht äh, 1-0. Ach komm, hör auf, merde! ey. Ja, ich habe auch 1-0. <lacht> ich glaube, dass Atletico 1-0 äh, gewinnt. Oh, mein Gott, das
1: glaubt <lacht> doch wieder keiner. Alle sagen, ja, sprecht euch <lacht> doch nicht ab und so. Ja, 1-0, glaube ich, auch Atletico. Ähm, ja, die sind unter Zugzwang, ähm, sollten das auf jeden Fall festigen, das weiterkommen und deswegen ähm, werden die da alles reinlegen und werden 1-0 gewinnen. Dortmund halte ich aber für defensiv stabil genug, dass sie halt nur ein Gegentor dort fangen. Und ja, dann machen wir weiter mit dem zweiten deutschen Team. Ja, Schalke 04, die spielen zu Hause gegen deine Lieblingsmannschaft, Mert. Naja, gut, fast. Weißt weiß, du stehst eher auf Besiktasch. Ähm, ja, da gab es auch ein geiles Derby am Wochenende, da musste ich kurz reingrätschen. Galatasaray gegen Fenerbahce, du hast mir geschrieben bei WhatsApp, ja, dein Lieblingsderby. Genau. Ja, yeah, Matt. Und ich habe es natürlich mir angeschaut. Ähm, ich konnte nicht das ganze Spiel sehen, aber ich habe es natürlich gesehen und es ging wieder ab. Also ich kann jedem nur empfehlen, <lacht> wer Bock auf Fußball hat, sollte sich dieses Derby einmal gönnen. Ähm, es gab wieder alles und nach dem Spiel gab es und ja, wer dann auch mal Bock auf Jagd hat und nicht <lacht> auf Fußball, der kann da, der wird da auch bedient. Also da gibt es alles. UFC, Fußball, Jagd. <lacht> also Dialogsport <lacht> 2018, ja, es gab alles. Ähm, es ging wieder hin und her und rote Karten gab es natürlich auch, drei Stück und das Ergebnis 2 zu 2. Für Finnerbach die tief im Abstiegskampf äh, drinstecken aktuell, ja, ist das natürlich nichts. Aber ja, äh, Geiles, geiles Spiel und geile Stimmung natürlich auch im Stadion, das muss man sagen. Das haben die Türken einfach drauf. Ähm, ja, und wie gesagt, nicht nur ergebnistechnisch turbulent, auch nach dem Spiel noch sehr turbulent. Und da wird es auch in den nächsten Wochen noch Berichterstattung geben. Da könnt ihr euch sicher sein. Ja, also Schalke zu Hause gegen Galatasaray. Ich glaube, die werden auswärts ein bisschen friedlicher sein. Und ja, Schalke kann mit einem Sieg einen Riesenschritt machen äh, in der Gruppe und sich äh, nämlich von Galatasaray dann mit vier Punkten entfernen. Das wäre ganz wichtig. Und möchtest du noch irgendwas sagen? Natürlich möchtest du irgendwas sagen. Oder? Natürlich,
0: also extrem wichtiges Spiel für beide tatsächlich, Schalke auf Platz 2 mit 5 Punkten, Gala auf dem Euro-League-Platz mit 4 Punkten, also der Sieger aus dem Spiel ja, legt die Weichen quasi ähm, fürs Weiterkommen, Porto da ja, Platz 1 äh, mit 7 Punkten und Lokomotive Moskau noch 0 Punkte, das ist ein bisschen überraschend. Ähm, ich bin gespannt, ob Schalke das durchziehen kann. Glaubst du, die setzen sich da durch? Also Hinspiel 0, -0 gewesen und ähm, glaubst du, die kommen noch weiter? Ja, das, äh, ja da, ich glaube, die kommen weiter. Glaube ich tatsächlich. Ähm, weil sie jetzt
1: Galatasaray zu Hause schlagen und da sind wir bei meinem Tipp, Mert. Ähm, Ja, Schalke gut drauf. Gegen Hannover gezeigt, äh, wie es geht und deswegen ähm, glaube ich da auch an Handicap-Sieg. 2-0. 2-0 für Schalke. Okay, krass. Ähm...
0: Ehren Derdiok trifft nichts, außer die Zuschauerringe bei diesem Spiel. <lacht> ähm, ja. ähm, ich tippe da wieder ein Unentschieden, 1-1. Das würde für Schalke, glaube ich, auch schon ein bisschen helfen. Ja, ich, einfach jetzt auch als äh, Sympathisant äh, von Galatasaray, weil ich nicht will, dass sie verlieren da. Aber ich sage 1-1. Ja, und ähm, da sage ich dir, gibt
1: es natürlich einen Torwartfehler bei Galatasaray <lacht> in dem Spiel. Eigentlich sicher muss L Lehrer, aber in dem Spiel ja, wird er bei einer Ecke daneben greifen. Ähm, ja, und wenn das dann so passiert, dann sag bitte nicht wieder, ich bin ein Wahrsager. <lacht> ja, äh, oder das ist Betrug. Auf jeden Fall können wir weitermachen. Nächste Partie. Ähm, Bayern München. Auswärts. Nee, zu Hause sogar. Zu, zu Hause. Hause gegen AEK Athen. Ja, ja Mert Das Ende der Krise. Sagst du? Nee, ich frag <lacht> dich. Ich habe dich gefragt. <lacht> Eklig,
0: ey. <lacht> ähm, ja, im Hünspiel... Gewonnen zwar, aber auch nicht wirklich überzeugend. Ähm, aber Bayern zu Hause in der Allianz Arena. Also, ich habe im Hinspiel gesagt, das muss ein deutlicher Sieg sein: 4-0, 5-0. Ich will es jetzt nicht nochmal sagen, weil ich. Ach komm. Ähm, 3-0 für, Bayern. Das, ist für ja so, Bayern. das ist so ein Ding, aber da trifft
1: auch Robert Lewandowski wieder. Ja, ja. Und da sagst du, say, Doppelpack Leber, das ist so schlecht von dem März. Ähm, 3-0 hast du gesagt für die Bayern. Ja. Ja, komm. Ja, das, ich habe es hier stehen auf dem Zettel heute, aber ja, dann, ähm, nee, ich sage, die Bayern kriegen sogar wieder ein Gegentor. Ich sag die Krise geht weiter. Nein, vier zu, 4 zu 1, komm, 4 zu 1. Ähm, wir gönnen den Bayern das natürlich, dass sie das Ding da, äh, ja, da regeln in der Gruppe. Dann hätten sie 10 Punkte, wenn sie gewinnen. Das wäre dann schon sehr gut.
0: Und ja, Bayern, und Ajax, Bayern und Ajax da ja gemeinsam auf Platz 1 Ja, aber wenn Benfica
1: gewinnt und Bayern dann nur unentschieden spielt dann wird es alles schon wieder eng ja. da in der Gruppe, aber gut das wollen wir jetzt nicht weiter mutmaßen Hoffenheim ähm, ist natürlich auch noch dabei und die spielen ja, ganz schweres Spiel in Lyon
0: Ja, in Lyon ähm, da auf Platz 2 Drei, ah, mit zwei das Punkten. kann ganz wichtig werden. Ja, Lyon mit fünf Punkten auf Platz zwei. Genau, und weil, selbst wenn sie jetzt gegen mhm. Lyon gewinnen, sind sie punktgleich mit Lyon. Ähm, Man City wird da durchmarschieren, schätze ich, auch gegen Shakhtar Donetsk, wenn sie da nichts liegen lassen. Deswegen wird dieses Spiel sehr, sehr wichtig. Aber Manchester City muss auch noch zu Lyon. Ja, mhm. ja, aber ich glaube nicht, Man City in der Gruppenphase, du weißt, in der Gruppenphase sind sie relativ sicher. Erst äh, an ja, den K.O. Spielen fangen sie an zu flattern. Ja. Also, also, Hoffmein muss gewinnen. Hoffmein muss gewinnen. Sonst ähm, ja sehr, sehr jetzt schwer. sind sie auch dran im äh, Hinspiel. Er ja, 3-3 gespielt, da in der letzten, letzten Minute quasi das Unentschieden gemacht. Ähm, in Lyon ist auch schwer, ey. Puh. Komm, Hoffmein. 2-1. Nee, 2-0, Hoffmein. Zwa bleiben, zu 0. bleiben zu null. Bleiben
1: zu null. Ja gut, wer das glaubt, ähm, der <lacht> hat den Fußball nie geliebt. Oh. <lacht> ich glaube an Lyon muss ich sagen, es tut mir leid für Offenheim. Ähm, ja, das, das wird ein, wird ein 2 zu 1 für Lyon. Und damit ähm, ja, wird es für Offenheim ganz, ganz schwer noch weiterzukommen. Ähm, ja, ich denke, sonst können wir natürlich auf jeden Fall, ähm, zwei Spiele können wir noch ansprechen hier. Juventus Turin nämlich zu Hause gegen Manchester United. Es kommt zum Rückspiel. Im Hinspiel ja, wenig glanzvoll, aber 1 zu 0 gewonnen. im Old Trafford und ja. Jose Mourinho, der José der Woche. Er hat ja eine Lob, ja, Lobhymne gesungen auf die beiden Innenverteidiger nach diesem Spiel von Juventus Turin, Cellini und Bonucci. Ja, ich bin gespannt, ob,
0: ob Manu da was reißen kann. Vielleicht locke ich dir jetzt nochmal einen Tipp raus, Mert. Also Juve noch mit keinem Gegentor. Und ich sage, das bleibt auch dabei. Juventus gewinnt gegen Manchester United 3 zu 0. 3 zu 0. Und Cristiano Ronaldo? 3? Nee, Duballa macht ein. Ah, Duballa macht ein, Cristiano macht auch ein, okay. Und Quadrado, die drei werden ja, knipsen. Also Cristiano
1: bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er diesmal macht.
0: Ja, er wird heiß sein. Auch Er wird jeden Elfmeter, jeden Freischuss, jeden, jeden alles, Einwurf, jeden Einwurf will er machen. Tor, auf Tor wird er ihn werfen. <lacht> ähm, ja, er wird auf jeden Fall heiß sein. Vielleicht, ja, knipst auch auf jeden Fall. Wie gesagt, Quadrado, Dybala und Cristiano machen das da. Okay, und dann habe
1: ich hier noch ein Spiel für dich, Mert.
0: Hast du keinen äh, Tipp? Nee,
1: ich ja. äh, mache weiter. Andere Gruppe. Äh, Gruppe C. Ja, da wird's es heiß. Ähm, Paris Saint-Germain bei Neapel. Und da gucken wir uns mal kurz die Tabellenkonstellation an. Liverpool auf Platz 1 mit 6 Punkten. Ja. SSC Neapel mit 5 Punkten auf Platz 2. Und Paris Saint-Germain mit satten 4 Punkten auf Platz 3. Ähm, da gab es im Hinspiel in Paris ein zwei zu zwei gegen Neapel. Ja, und jetzt ähm, wird das Spiel richtungsweisend, mehr.
0: Richtungsweisend, ich sage es wieder, ja. Sehr, sehr, wichtig, sehr Sehr, wichtiges Spiel für Paris. Ähm, ja, MAP und Neymar gut drauf, auch in der Liga jetzt wieder beide getroffen, kam da mit den Masken von der bekannten Serie Haus des Geldes und ähm, ja, super wichtig. Auf jeden Fall ja, super wichtiges Spiel. Ein Punkt trennt die beiden. Ja, und
1: vielleicht sagen wieder Bella Ciao zu den Italienern. Ne? Ja, 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 ja. Ah. Also. Du ich selber nicht kommen sind. So.
0: Also man kann glaube ich davon ausgehen, dass Liverpool gegen äh, Belgrad gewinnt, ähm, dann ja die Tabellenführung auch behält und ähm, ja ich sag zu Hause in der Neapel gewinnt. Neapel gewinnt. Neapel gewinnt. Hei, ja, ja, ja. Neapel gewinnt. Dries ja. Mertens. Dries Mertens. 1-0 oder
1: was? 1-0. Ja, das das wird es auf jeden Fall nicht. Das kann ich euch schon mal sagen. Äh, Catenacho gibt's in Neapel nicht. Ähm, das wird ein torreiches Spiel. Und Paris, ja, in der Liga ungeschlagen. Zwölf Spiele, zwölf Siege marschieren da. Äh, unglaublicher Form. Und äh, ja, Thomas Tuchel ist angewiesen, jetzt in der Champions League was zu reißen. Und deswegen... Sage ich auch, die machen es in Neapel und die machen es auch deutlich. Die sind gut drauf. Die schießen mindestens drei Tore. 1 zu 3, sage ich. Uha. Und ähm, ja, setzen da mal ein Statement. Und äh, da wird es dann danach schöne Interviews geben von Neymar. Bin ich mir sicher. <lacht> ja, und ähm, ja, ansonsten wollen wir natürlich noch sagen: Real Madrid hat den Trainer jetzt gewechselt. Solari ist da an der Seitenlinie. Die ersten beiden Spiele waren sehr erfolgreich. Für jeden hat er gewonnen mit Biegen und Brechen im zweiten Spiel. Das erste Spiel ist deutlich. <lacht> ähm, ja, da wird man auf jeden Fall, können wir da noch ein paar Worte sagen, der ist ja nämlich so ein bisschen rausgekommen. Der ist ja nur der Interimstrainer. Warum es Antonio Conte nicht gewesen ist, Mert? Dein Lieblingsspieler hat was gesagt, Sergio Ramos.
0: Ja, ähm, intern gab es ein, zwei Stimmen. Nicht nur Sergio Ramos hat sich da ein bisschen geäußert. sondern. Thibaut Courtois. Courtois haben wir auch angesprochen. Der war auch nicht wirklich davon begeistert, dass Conte da hinwechseln wechseln soll. Jetzt hieß es, Conte hat von sich aus abgesagt. Ähm, sollen auch ja, vertraglich nicht auf einen Nenner gekommen sein. Er wollte wohl eine zu lange Laufzeit und Perez meinte, nee, 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 das machen wir nicht. Und Ramos hat gesagt, ja, Respekt, No no no, meinte er. <lacht> no, no, no. Ähm, Ramos hat gesagt, Respekt verdient man sich, man kann ihn nicht erzwingen. Und ich glaube da hat er ein bisschen die Art und Weise von Conte angesprochen, die ja, ja sehr diszipliniert ist und der wirklich sehr darauf Wert legt. Ähm, ja, ja und, das
1: gibt. und da kommt vielleicht auch eine persönliche Beziehung von Sergio Ramos zu Diego Costa, dann ähm, ja, offenbart sich aus dieser Aussage, denn der hatte ja sehr viele Probleme mit Antonio Conte und wollte deswegen Chelsea London ja unbedingt verlassen in ja. der letzten Saison. Und ähm, ja, genauso gab es auch Probleme mit Thibaut Courtois, der sich da sehr negativ drüber geäußert hat, da hatten wir auch schon zitiert. Ähm, ja, und so kam es jetzt nicht zum Wechsel und da wird es dann natürlich spannend, wer es wird. Ähm, ein Experte von Sport1, da möchte ich dich jetzt nochmal hier <lacht> festnageln, hat da jemanden gefordert. Ja, das fand ich natürlich sehr interessant. Ähm, Lothar Matthäus für Real Madrid als Trainer. Ja, also so eine Ansgar Aussage. Brinkmann hat das gesagt übrigens, damit ihr euch jetzt fragt, wer hatte denn
0: die super Idee. Also da ist so eine Aussage, ist eine absolute Frechheit. Wie kann man da Lothar Matthäus, sorry, wie kann man Lothar Matthäus da fordern? Ey, du hattest Sinidin Zidane davor, der alles gewonnen hat, die Legende schlechthin und dann soll er sich Lothar Matthäus an die Seitenlinie stellen, oder was? Die Fans werden lachen ihn aus, wenn er in die Kabine kommt, lachen die Spieler ihn aus. So, ne, das soll jetzt auch nicht äh, also soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als ob Lothar Matthäus nichts kann. Aber ich glaube, Real ja, Madrid verdient da jemand anderen an der Seitenlinie. Ich meine, einige sind ja im Gespräch wie Laurent Blanc, Asim Wenger ähm, und das sind Namen, die stehen halt äh, für Qualität als Trainer, ähm, ja, und ich glaube nicht, dass Lothar Matthäus da ins Raster passt.
1: Ja, das äh, <lacht> sehe ich ähnlich, also schon ein bisschen wahnwitzig da von Ansgar Brinkmann, ich weiß nicht, ob er eine Wette verloren hat oder <lacht> er das mit Lothar so abgemacht hat beim Weizen, ähm, ja, da Lothar Matthäus zu fordern bei Real Madrid ist schon wirklich hanebüchend, aber gut, ähm, jeder hat anscheinend hier eine Meinung und äh, ist berechtigt, diese abzugeben. Wir werden das natürlich beobachten, wer der Trainer wird. Hast du einen Tipp?
0: Ah, ich weiß es nicht. Ist wie gesagt, da schwört auch der Name Roberto Martinez noch durch die Gegend. Pochettino, der bei Newcastle super ähm, bei Tottenham, äh, bei, Tottenham. Newcastle, jo. Mhm. Äh, bei Tottenham super Arbeit leistet, ähm, auch so ein bisschen durch die Gegend. Ähm, momentan kann ich keine Aussage bringen. Vielleicht macht es auch Santiago Solari noch weiter. Ja, und ähm, ist sehr positiv, ähm, ja, zwei Siege jetzt.
1: Ja, scheint momentan erstmal äh, so der Fall zu sein. Vielleicht schlägt Real Madrid auch erst im Winter zu da guckt erstmal, wie es bis zum Winter geht. Ähm, ja, bei Sidan war es ja auch so, dass er aus dem zweiten äh, Glied gekommen ist. Ja. Natürlich ist es äh, nochmal ein Unterschied. Es ist Sidan. Äh, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber es könnte ja vielleicht auch die billigere Lösung erstmal sein für Real Madrid um erstmal zu gucken, ähm, wie läuft das, wie funktioniert das mit der Mannschaft, kriegt der Trainer das vielleicht gut hin und dann bleiben wir dabei. Nichtsdestotrotz denke ich, dass sie natürlich nach einem Namen streben, der internationales Format hat und das könnte zum Beispiel Laurent Blanc sein. Asmenger hat ja gesagt, er trainiert auch im Winter wieder. Ja. Ähm, könnte also natürlich auch ein Kandidat sein. Kann ich mir aber in, ja, bei Real Madrid's Transferpolitik äh, im Trainerbereich nicht vorstellen. Ich glaube, dafür wäre er zu ruhig und ähm, ja, äh, würde da nicht so gut hinpassen. Mhm. Ähm, ich denke, Laurent Blanc ist auch ein Name, der in den letzten Jahren natürlich für sehr viel Erfolg stand und ja auch Qualität mitbringt. Und auch ein großer Name ist natürlich im Fußball auch noch nicht so alt. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass ja, das funktioniert. Das
0: kann ich mir auch sehr gut vorstellen, tatsächlich. Der hat Pochettino
1: glaube ich nicht, Entschuldigung, dass ich hier ins Wort war. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Tottenham das Projekt verlässt. Gerne nochmal zu Laurent Blau, mehr.
0: Äh, Laurent Blau kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Der hat, wer mit so Charakter wie Zlatan ähm, klarkommt und äh, den auch richtungsweisend lenkt quasi ähm, vielleicht bringt er es latern im winter wieder mit man weiß es nicht also laurent blanc könnte ich mir gut vorstellen auf jeden fall
1: ja dann ähm, werden wir das beobachten und ja bedanken uns für die äh, ja für euer zuhören der letzten wochen und ähm, dass ihr uns natürlich die treue gehalten habt während meiner abwesenheit ich denke diese folge sollte für einiges entschädigt haben was dann vielleicht in den letzten Wochen noch nicht so rund lief. Äh, ja, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und würden uns natürlich weiterhin über Likes und Bewertungen etc. freuen. Ähm, ja, möchten uns auch nochmal hier im besonderen Maße bei FUSI-Freunde bedanken, ähm, dass sie uns so tatkräftig unterstützen und da jetzt ja unser Partner an der Seite sind und ähm, wir auf deren Online-Plattform vorbeischauen. Da könnt ihr auch natürlich gerne vorbeischauen und euch über den Amateurfußball in Hamburg informieren ähm, und da immer die neuesten News abgreifen, dann seid ihr immer auf den Laufenden, wenn ihr da an, äh, bei der Sunday League auf den Plätzen euch rumtreibt. Und damit habe ich auch genug gefaselt. Mehrt gerne das Schlusswort für diese Woche.
0: Ich kann mich natürlich wie fast jede Woche deinen Worten nur anschließen. Vielen, vielen Dank an alle, die hier reingehört haben und weiterhin reinhören. Ähm, folgt uns auf Instagram und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Und sagt
1: weiter. Oh, nochmal zwischengegeht, <lacht> Schmerz. Das tut mir leid. <lacht> Dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.